0: Thiago Aguiar, o seu host. Seja bem-vindo ao Aguiar DevTalks número 14. Hoje vamos falar sobre um tema que divide os profissionais, principalmente os de tecnologia, o tempo de permanência por empresa. Para nos ajudar nesse assunto trouxemos pessoas com diferentes experiências sobre isso. O primeiro convidado dessa noite é o Bruno. E aí Bruno, beleza?
1: Beleza. Salve, galera. É, quero agradecer por essa oportunidade. Meu nome é Bruno, sou desenvolvedor back-end e eu já fui considerado um canguru de empresas, hein?
0: <risos> Legal. Boa noite, Márcio. Tudo bem?
1: Boa noite,
2: Thiago. Muito obrigado pelo convite. É, beleza, galera, o pessoal que está nos ouvindo. É, meu nome é Márcio, eu trabalho como QA e estamos juntos para trocar uma ideia sobre o tema de hoje. Aí.
0: Legal. E hoje um convidado novo, que ainda não aparecia aqui, uma carinha nova. E aí, Antônio, tudo bem?
3: E aí, pessoal, tudo bem? Thiago, obrigado pelo convite. É um prazer imenso aí poder colaborar com você. Tenho muito tempo de empresa, mas depois do, do vídeo aí do LinkedIn, do Aguiar Dev, eu acho que eu não vou ficar tanto tempo assim,
0: Legal, que bom que serviu. E por último, não menos importante, o meu co-host, o Peixoto.
3: Fala, galera. Aqui é o Peixoto.
4: E hoje eu vou descobrir se estou fazendo hora extra na empresa ou se é melhor dar uma segurada aí. Lembrando que
0: esse podcast é quinzenal e ar sempre na terça-feira às 9 horas. Caso você seja novo por aqui, também temos o canal Aguiar Dev no YouTube com dicas de tecnologia, carreira e empreendedorismo. Nos siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Uma matéria de 2018 da revista Época Negócios apresenta uma pesquisa sobre o tempo médio de um funcionário nas big techs. No Facebook, por exemplo, o tempo médio é de dois anos. Às vezes eu me pego pensando aqui sobre esse movimento que o mercado tem tomado e, sinceramente, eu não consigo chegar a uma conclusão. E vamos começar pelo outro lado da moeda. O Márcio Antônio tem uma experiência de longa data em uma, em uma empresa. E, Márcio. Conta pra gente aí qual foi o maior período de tempo que você ficou na empresa.
2: Bom, Thiago, eu fiquei o meu o maior período na empresa foram 19 é, ia fazer 19 anos, né? 18 anos em alguns meses.
4: Opa, tenho isso daí de idade, cara.
2: É verdade, é uma vida, né? uma vida.
3: Mas só de RG essa idade aí, né? Você tá
2: <risos> É, eu não vou revelar a minha idade, né? Porque aí pega a mão. Não, tô brincando. Não, eu tô com 49
0: anos, né? E não é a empresa que você tá hoje, no caso, né?
2: Não, não. Aí eu saí, né? Eu tô na né? empresa que eu estou hoje. Eu tô é, já um ano e Um ano e oito meses.
0: Cara, e, e o que foi que te fez tomar a decisão de mudar depois de tanto tempo?
2: Na realidade, é, foi uma decisão muito difícil, né? Porque Imagina. 18 anos de empresa e assim, sair foi uma decisão muito difícil mesmo. Porém, assim, o que motivou eu, eu sair foi justamente a necessidade que eu estava tendo de poder ter uma experiência fora da, da, realmente da empresa onde eu estava há 18 anos. Então, eu, eu queria novos desafios. Eu sei que essa frase sou um pouco clichê, né? Mas é, é, é um pouco disso, assim. Talvez eu não sei se... Você se vai chegar a perguntar isso se eu estou me adiantando mas é, eu tenho uma característica de permanecer mais tempo né, na empresa né eu, eu, eu tenho um perfil que eu, eu vou criando laços amizades e, e eu, eu gosto né de, de ter esse então, isso para mim faz com que eu permaneça mais tempo entendeu então quando quando a, a, o ambiente ele ele coincide com os meus valores é, existe uma motivação também é, 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 profissional né, de você é, conquistar espaço Aprender coisas novas Quando tudo isso está alinhado é, Faz com que a gente permaneça mais tempo Assim, a gente, eu falo eu né, Permaneça mais tempo na empresa Aí, No caso, como eu já fazia 18 anos Que eu estava nessa empresa Eu Comecei a sentir essa necessidade de buscar algo diferente. Assim, é, para alguns pode parecer tardiamente, né? Mas foi uma experiência que eu tive e que, assim, em determinada situação eu não me arrependo, né?
0: Eu até te entendo, Márcio, porque o maior tempo que eu fiquei na empresa foi quase quatro anos, três anos e oito meses. É um período, né? De você estar, tá, né, teoricamente eu digo, zona de conforto, porque. Você conhece as pessoas, às vezes conhece do, já conhece do negócio, já conhece né, relativamente do processo depois de um certo período. Você tem aquele conforto de né, já ter conquistado as pessoas que você tem que conquistar, a confiança. Né? Não só você confiar naquelas pessoas, mas aquelas pessoas que confiaram a sua, né, estabeleceu laços e tal. E também tem o um lado da insegurança, né? É uma experiência que eu tive, que é a tal da síndrome do impostor, né? Você tá lá naquela empresa X anos e você pensa em mudar e você começa a se questionar. Será que eu sou tão bom assim quanto eu acho que eu sou? Eu vou me dar bem em outro lugar e eu vou te falar que e engraçado, vou compartilhar aqui. acho que ninguém sabe, mas né, eu, Antônio e o Márcio trabalhamos na mesma empresa. No primeiro mês que eu saí lá de onde a gente trabalhava, e eu vou te falar que, que a empresa que eu trabalhei com o Peixoto, na empresa seguinte, nos primeiros 30 dias me bateu um desespero. Eu pensei que eu tinha feito a coisa errada. Bateu um é. desespero, eu falei assim, isso não é pra... eu fiz merda, era pra ter ficado onde eu tava, isso não vai dar certo. Foi difícil, não foi fácil, mas... Eu, como você mesmo falou, eu, eu não me arrependo. Eu acho que assim, sair de uma empresa não, não tem uma fórmula, né? Não tem uma fórmula. E você sempre aprende, né? Você toma essa decisão, muda. Só tem um jeito de saber: é fazendo. E, enfim, é. errou, segue, toca o barco e segue em frente, acerta na próxima. O, o, o erro faz parte do aprendizado.
2: É, eu acredito que esses 19 anos, vamos falar 19, velho, morrer, redondas tempo que eu fiquei nessa empresa que levei, levou toda essa, essa vida de empresa eu passei por alguns setores né? eu, eu troquei de de função, então assim, e quando eu iniciei nessa empresa, eu iniciei quando ela praticamente tinha assim, 20 funcionários, né, quando eu saí ela tava, era praticamente uma hold, assim, né, já tinha ela comprando empresas, né, já era uma SA, então assim, eu participei de um de um processo de, da, da empresa, né, eu caminhei é, junto com a empresa, assim, por bastante tempo, assim, né, então você é meio que um filho, assim, né, é muito engraçado, né, assim, você vai se apegando a algumas coisas que você vai criando essa, essas raízes. Tem o seu lado negativo, né? Que eu acho que quando a gente trabalha com tecnologia, acho que talvez essa nossa área, ela, acho que ela requer um, uma, uma experiência de, de mundos diferentes, né? Então, assim, eu fiquei muito tempo nessa empresa, então quando eu saí, eu, eu digo pra você que eu passei pelo mesmo processo aí, que eu falei, meu, fiz errado demais, agora o que, que eu faço, Porque assim, a gente tinha uma tecnologia tecnologia onde eu dava, assim, fazia também fazer o meu último posto, assim, né? Também estava como QA e é, uma tecnologia desktop, né? Que servidor, assim, não, não era web. Aí eu vou para uma empresa que é web, então tem toda uma dinâmica diferente. É como se eu tivesse começando do zero, mas eu, eu fui em busca disso mesmo, né? Queria experimentar essa oportunidade. Faltou talvez, assim, é, coragem de não ter feito isso um pouco antes, né? É, era uma coisa que eu sempre olh... é, pensava, irmão, um dia eu vou ter que, eu não vou poder ficar aqui o tempo todo. Eu não tinha essa pretensão de é, ficar por muito tempo, assim. Eternamente, né? Eu não sabia que um dia eu ia ter que romper com esse vínculo, mas, assim, é, o que faz acho que a gente ficar muito tempo na empresa é quando você consegue conciliar esses elementos, né? É o ambiente, são as oportunidades que a empresa te dá, são os valores, né? Que meio que coincidem com, com os teus, assim, né? Então acho que quando isso casa de uma maneira legal, é, você não vai ficar pensando em sair, assim, né? Eu acredito em né, que isso é o que me fez ficar
4: lá por. 19 anos. Muito legal, Márcio. Ver assim essa forma, né? De, de, de encarar ali, né? Eu acho que eu já tô no, no time aí que tem mais pulado. De, de empresas, pelo menos comparado a 18 anos, acho que eu tô, eu tô bem longe aí de ficar tanto tempo assim. E aí eu, eu é, fiquei sabendo que o Antônio, acho que também tem um tempo de, de, de empresa, assim, já expressivo, vamos dizer assim, né? E eu queria aproveitar já pra introduzi-lo na conversa, um gancho aqui do Márcio, que é a questão assim, da gente trabalhar em tecnologia e como que é se manter atualizado no mercado trabalhando tanto tempo é, numa mesma empresa, né? Se, vocês. Acha que tem como? É, é possível ou tem que meio que correr por fora
3: também? Vou complementar um pouco o que eu... Um março disse, né? Eu, no caso, eu tenho as duas experiências, né? Comecei a trabalhar muito novo, comecei a trabalhar com de 13 para 14 anos, então, essa primeira fase da minha vida profissional, eu troquei muito de emprego, né? Seis meses em um, um ano e meio em outro. Quando eu cheguei na, na fase da, da faculdade, eu, eu trabalhava na, na indústria metalúrgica, né? então, eu passei, até então, o maior período que eu tinha passado numa empresa era um ano e meio. E aí, na época de faculdade, eu precisava de um pouco mais de vamos dizer assim sossego na vida né então eu comecei a aderir essa parte de ficar um pouco mais tempo aí na, na empresa então eu passei sete anos na indústria metalúrgica terminei a faculdade e aí o que que eu vou fazer né terceiro ano da faculdade quarto ano ali e não fiz estágio né porque a, a empresa onde eu trabalhava não, não era o segmento de tecnologia então Pedi as contas e fui procurar um estágio. Estava com 26 anos na época. Encontrei um estágio e estou estagiando até hoje. Então, <risos> já fazem 12 anos isso. É,
0: estagiário então, sem,
3: já. É, já. Já sou super estagiário. Nesses 12 anos, o que, que fez eu ficar nesses 12 anos aí e, e pensar em ficar um pouco de, mais de tempo na empresa? Né? Primeiro é aquela balança, né? É a questão de ter a remuneração, ter os desafios e conseguir entregar aquilo que a empresa espera de você. Então, essa balança, para mim, ainda está equilibrada. Até porque se eu não entregasse o que a empresa espera, eu, eu já teria saído comigo, né? Mas é o que eu penso é assim, é quando você se sente bem, você é bem remunerado para aquilo, e você sente que você consegue se atualizar ainda numa empresa, eu acho que não é uma obrigação assim de você. De repente sair porque está ficando muito mais velho. Né? Uma coisa que eu vejo como vantagem você ficar numa estrutura é, bastante tempo é a questão de você virar referência ali para solucionar alguns problemas. Por outro lado, eu vejo como desvantagem a questão da, da atualização. Você acaba tendo uma visão meio unilateral da, dos problemas. e acaba fazendo parte só de uma cultura. Então, aí você tem que se desdobrar por fora. Né? No meu caso, como eu provo me provoco a, a, a estudar? Né? Eu faço alguns freelances e eu participo de vários fóruns aí e procuro seguir o, o que o pessoal é, acaba se comunicando aí. Então, é, eu começo a olhar para esse lado. Né? Não sei se eu respondi objetivamente aí a, a pergunta, mas essa é a minha, minha visão do todo. Né? Você se sentindo bem, cara, trocando de, de emprego várias vezes. Cara, vai embora, não se apega não Na minha fase de vida agora Que eu tô com uma, uma filha de, de dois anos Faz mais sentido ficar um certo tempo Mas eu já vejo também Que pensando nos meus próximos 12 anos de profissão Talvez eu tenha que seguir aí mais o Aguiar Dev aí, Melhorar o, o currículo no LinkedIn E ver o que, que o mundo reserva aí pra mim
0: Cara, é interessante o negócio que você falou Eu particularmente acho O ditado de velho, né? Faca de dois gumes Você falou assim, o lado bom, né? de ficar tanto tempo, é virar referência. Mas aí eu estou puxando aqui também casos que a gente viveu, engraçado que aqui a gente viveu junto esse caso, então a gente pode falar com propriedade, que é o quê? Também quando você vira referência às vezes em determinada coisa, você acaba ficando preso naquela coisa, porque às vezes você já tá tão maduro naquilo que fala assim, não, passa para o fulano, que o fulano já sabe onde é, vai lá, para ele é facinho. E aí tem aquele, e aí tem aquele outro detalhe, né? Você fica em cima daquilo, é, aí você tem aquele desafio, você que eu digo empresa, né? Tem o desafio de pegar aquela pessoa nova, colocar do lado daquela pessoa que já conhece, que vai ter a mesma curva que aquele outro já teve. E tem, às vezes, nem sabe como é a pressão do mercado, produto, quer lançar, enfim. Você, como empresa, não pode se dar aquele luxo naquele momento, mas em algum momento você vai ter que se dar a esse luxo, porque não é bom que o conhecimento fique centralizado. Né? E a gente sabe que eventualmente
3: acaba acontecendo por causa desse tipo de coisa. É, cara, você puxou um ótimo gancho aí. Eu, por exemplo, eu conheço profissionais aí que trocam muito de empresa e eu tive até a oportunidade de perguntar para alguns, né? Cara, o que, que você construiu em um ano e meio de empresa? Vamos, vamos refletir aí. Em um ano e meio de empresa, o que, que você faz? Na maioria das empresas, você já está tocando um projeto e, de repente, você nem vê a vida útil desse projeto e você muda. Também tem aqueles casos que você entra numa empresa e ajuda a criar o projeto, for pra rodar e você vai embora, né? É mais fácil você tocar um pedaço de um projeto que alguém né, pensou e você não vai ver o fim daquilo, porque você partiu rápido. No meu caso, eu já vi muitas coisas nascerem, crescerem e virar adolescente problemático aí, né? Voltando àquele, à questão de, de você virar referência. Eu sempre tive a preocupação de pegar a responsabilidade, mas não virar pai ou dono daquilo. Com todas as pessoas que eu trabalho, é, eu sempre adoto a seguinte postura, né? O conhecimento ele tem que ser compartilhado, porque eu não posso ser punido por ser bom em alguma coisa. Então, é uma coisa que eu levo para a vida. Né? Eu, ó, peguei uma responsabilidade, mas todo mundo que trabalha comigo, vocês vão ter que saber o que está acontecendo, porque amanhã, se eu não estiver aqui, a empresa não quiser que eu esteja aqui, enfim, ficar doente, sair de férias, outras pessoas têm que to tocar aquele projeto. E na estrutura que eu trabalho hoje, eu vejo muitas pessoas que viraram pai e mãe de certas rotinas. Centralizaram muito, então aquilo só vive se a pessoa estiver lá. E eu tomo muito cuidado, principalmente por ser velho de empresa, de não acontecer isso comigo. Essa é a visão que eu tenho de de ser antigo de casa, não virar proprietário de nada. Acho que foi cirúrgico aí no, no comentário, acho que isso é, um, é uma grande preocupação de, de várias empresas
4: mesmo, né? Às vezes você fica ali o, o conhecimento todo retido com, com aquele profissional ali e, cara, qualquer problema que acontecer, se aquela pessoa não tiver, ferrou, né? Fecha a empresa porque só aquela pessoa sabia, então é, é complicado. E aí só para trazer um pouco mais de, de polêmica, aí o Bruno tá, tá quase dormindo aqui no, no podcast que ninguém chama ele. Jamais. Então, eu já vou começar, assim, já, já né, ali atacando. Ali, ele falou que ele é o canguru aqui do, do, do grupo, né? Então eu imagino que tenha pulado aí de, de algumas empresas. E, cara, eu já queria até começar com, com uma pergunta, assim, é, em relação, tipo, e o RH, sabe? Tipo, a, a pessoa que pula, pula, né? Se você, você vê uma pessoa que tá muito tempo, numa mesma empresa, eu imagino, né, que o PRH, poxa, essa pessoa se dedicou ali naquele projeto, é um bom funcionário, está ali há bastante tempo, pode ter uma construção dessa. Agora, o um profissional que já pula de várias empresas, será que, que ele, como que ele é visto ali, né, para o RH, teve algum problema em relação a isso? É, conta aí para a gente um pouco, Bruno.
1: Tá, vamos lá. Primeiro eu vou falar o mais tempo que eu fiquei, né, que todo mundo falou. Eu puxei aqui, a empresa que eu fiquei mais tempo foi dois anos e quatro meses depois da essa empresa inclusive foi a empresa que eu, uma das que eu mais gostei de trabalhar eu só saí dela porque ela faliu, mas a partir daí eu pulei bastante de empresa eu admito fiquei um ano seis meses oito meses um, um dos fatores era que no começo eu era imaturo, então eu tinha isso de sempre estar tá querendo trabalhar com a melhor tecnologia, então eu estava trabalhando com a tecnologia X, a empresa estava trabalhando com a tecnologia Y, eu ia para essa empresa, tá? O que não é recomendável, eu acho que tá muito errado, conforme os anos eu fui percebendo, isso não era o certo, só que aí o que aconteceu? Quando eu me caí na real que ah, eu tenho que trabalhar com a tecnologia da empresa, e às vezes o software, ele não tem que ser atualizado, porque ele funciona bem com aquela tecnologia e eu tenho que estudar da tecnologia dia nova por fora só que aconteceu um outro problema que era a questão dos desafios eu sou um cara que eu fico muito incomodado quando algo não me desafia entendeu e que acontece com durante o tempo aquilo se torna muito comum pelo menos para mim tá então se tornava muito comum então chegava um certo momento que eu já conhecia o sistema de caba-rabo e eu não já me sentia desafiado Eu já não tinha aquilo de acordar de manhã e pensar nossa eu vou ter um problema eu vou ter que resolver esse problema e vai ser muito difícil, eu vou aprender algo novo. Não, eu tinha um problema, conseguia resolver ele e vida que segue. Então, eu acabava mudando de empresa devido a não ter os desafios. Ou, se a empresa tinha os desafios, não que ela me tratava mal, mas em questões de, vamos se dizer assim, eu trabalhava muitas horas, meu chefe, às vezes, ele me mandava fazer coisas que não eram coerentes, às vezes, eu tinha arquitetos e faziam de maneira errada, então isso acabava que fazer eu trocar de empresa, tá? Em questão do RH, se você é visto com maus olhos no RH, eu nunca tive problema, tá? Mas eu sempre fui sincero nas minhas entrevistas, quando a entrevistadora perguntava por que você tá querendo sair da empresa que você tá, eu era honesto, eu falava ó, oh, eu tô saindo da empresa porque eu tô, porque não tem mais desafio, ou eu tô saindo da empresa que eu tô, porque não tem tal tecnologia, ou... O arquiteto não, não, não me deixa aberto para colocar coisas novas, então o RH nunca, nunca viu com maus olhos isso, mas não sei se é pelo fato da minha sinceridade. É só que aí também tem uma coisa hoje, puxando um pouco na sardinha da minha empresa atual, tá não querendo puxar a sardinha, mas falando bem: a empresa que eu tô hoje, ela eu vou fazer dois anos nela, mas o que acontece? Ela me dá opções de estar tá aprendendo coisas novas. Que nem hoje eu faço um treinamento para ser recrutador. Então eu meio que saí da caixinha do desenvolvimento, entendeu? Então eu tô aprendendo coisas novas, que eu nunca imaginei que eu iria aprender. Então isso para mim é um desafio, é saber analisar outros profissionais, esse tipo de coisa. Eu já tive amigos que eles não querem aprender coisas novas, mas eles querem desafios. E o que serve para eles, isso isso serve para mim também, tá? Posso servir para quem tá ouvindo é trabalhar em consultoria onde você tem diversos projetos porque na consultoria você tá trabalhando com um cliente mas você tá atrelado à sua empresa aquele projeto daquele cliente acabou você vai para um outro cliente é um novo projeto, é um novo desafio tem gente que gosta desse estilo eu gosto
0: também particularmente eu acho que pra mim seria é válido é, cara, aproveitando aí que você falou uma coisa que você tinha comentado, né, de cair, de, putz, não tem desafio e tal, é, a gente comentou aí de é, ver o filho crescer e tal, mas acho que a melhor analogia para esse caso é como se fosse um casamento mesmo, e o problema é que quando cai na rotina, que você comentou também, né, sobre desafio, coisa nova, não sei o quê, você, esse é o teu perfil, você é movido a isso, é isso que te dá aquela vontade, tipo assim, de, você já vai ter que... Né? Hoje, isso não é mais um problema para a maioria das pessoas, mas é pra, assim, você levantar na segunda de manhã, pegar aquele busão lotado, não acontece mais, acredito por para muita gente, mas né? levantar motivado para fazer o que você tem que fazer, né? essa é a sua motivação. Tem gente que se sente bem em fazer aquela mesma coisa, da mesma forma, e não necessariamente isso é ruim, isso é questão... Né? de perfil, não quero colocar aqui como o lado do, ah, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, né, isso aqui é, são perfis, pessoas funcionam de jeitos diferentes e tudo bem com isso.
3: É que assim, essa essa questão também de você passar muito tempo numa empresa, eu acho que tem um pouquinho de com a ver com a geração, né? vou, vou dar um exemplo pessoal aí, para o meu pai, é, o que, que era uma empresa boa? Ela era aquela empresa que não atrasava o pagamento, quando eu cheguei, quando eu Falei para o meu pai que eu ia sair da, da indústria, porque meu pai é metalúrgico há muitos anos. Né? Ele ficou um horrorizado, é, quase, quase me pôs para fora de casa. E quando eu comecei a falar como que era a empresa, tudo, e ele falou, ah, empresa boa, paga no dia, né? Então, é, essa era a visão de, de estrutura que meu pai tinha, da geração dele. Com o passar do tempo, eu chegava em casa falava assim, ah, tô cansado, né? Meu pai falava assim, ah, se, o dia inteiro sentado, você tá cansado? Por quê? Então, para vo você ver como de uma geração para outra, o que é trabalho, o que uma empresa representa, é acaba mudando. Né? Eu ainda estou tô muito tempo numa estrutura, mas eu acredito que minha filha, quando ela entrar no mercado de trabalho, já vai ser outra cabeça. É, essa história de ficar casado com uma empresa, vamos dizer assim, acho que nem vai mais existir. Né? Então, acho que é, vocês, por serem mais novos aí, eu acho que vocês estão bem nessa transição aí de passar um certo tempo numa estrutura e e não passar muito tempo. Então, eu, eu e o Márcio, que somos um pouco mais antigos, a gente ainda tem essa história de ser mais apegado, né? Aí Então, eu acho que a questão da geração aí ainda afeta um pouco a relação de trabalho.
4: Concordo com o
2: Antônio nessa, nesse aspecto, né? Assim, eu também venho dessa geração, meu pai também teve essa cultura de... de assim, inclusive, a recomendação que ele dava pra gente, né? No caso, era assim, olha, se você encontrar a empresa que, que nem o Antônio comentou, né? Que paga o seu salário em dia, é, não atrasa o pagamento, etc, né? E tem essa relação de como se fosse uma fidelidade, né? você Era empresa para você entrar e se aposentar. Assim, acho que esse, quase que era um sonho de todo, assim, não vou dizer de todos, assim. mas na verdade da, daquela geração era você conseguir entrar numa empresa, né? Seguir carreira dentro da empresa até os... A aposentadoria não tem que ter que sair né? então para os mais antigos né essa isso sempre é, se tornou meio que um, um objetivo assim né inclusive acho que até é, tinha até um aspecto negativo quando a pessoa não ficava muito tempo na empresa né então um, tinha essa cultura é, sim. né hoje acho que a gente não tem isso eu acho que eu acho que tudo tem que ser bem é, dosado, assim, né? Acho que tem que ter... tem que saber o um momento que você tem que procurar algo, algo fora, né? Uma outra experiência. Você tem que... é isso é acho que é pessoal. Você tem que saber esse momento, né? Em que você tem que fazer essa transição. Porque a gente pelo que a gente conversou aqui, eu achei interessante, né? A fala de vocês que quando você é, fica pouco tempo, você é, às vezes não não contribui o suficiente para desenvolver uma desenvolver uma habilidade ou você poder é, dizer que você teve uma experiência nova naquele lugar, quando você fica muito pouco tempo. E também quando você fica muito tempo numa mesma empresa, você corre o risco é, de acabar se acomodando. Né? É, eu estava numa fase dessas, né, tanto tempo de empresa, e aí a gente até meio que se cobra, porque você realmente você já não consegue dar um, assim, um retorno como você dava, como você entrou lá no começo, né? você faz a gente fazer essas comparações, né? Eu fazer essa comparação, fazer puxa, se eu olhar, olhar eu, né? Assim, quando eu entrei, olhar hoje, né? Na empresa, eu tava com estava com esse tempo todo de casa, eu já não sou mais aquela pessoa, né? Parece que eu eu fiquei mais lento, tô mais, né? Tô mais, então, assim, tudo isso acho que é interessante a gente saber medir, né? E às vezes o o, você trocar de, de, de empresa é, faz você é, sair da sua zona de conforto né? então você é meio que obrigado a, a criar estímulos novos a, ou até suscitar aqueles que estavam meio já então, você tem que, que correr atrás então acho que isso tem um seu lado positivo e eu acho que isso tem sido bem usado mas é muito pessoal também então, assim, cada um tem sua experiência seu momento e, e isso tem que no, no frigir dos ovos, isso tem que trazer algo positivo, né? Para o profissional em si.
1: Isso do, dos pais, eu concordo total. Minha mãe era a mesma coisa, né? Que hoje ela mudou um pouco o conceito dela. Mas realmente ela falava isso do salário. Ela falava, filho, tá pagando em dia a empresa é ótima. Quando eu mudava de empresa, ela pedia mais explicações do que o meu próprio patrão, que era bem estranho. Eu tinha, eu tinha, eu tinha, mais, <risos> tinha que argumentar mais com minha mãe do que com o meu patrão, porque eu tava saindo. Só que ela mudou mudou o discurso isso com o um tempo só que ela o segundo hoje o discurso dela eu concordo totalmente que ela fala assim você pode mudar de empresa porque você não é obrigado a ficar na empresa para sempre mas você tem que analisar se o motivo tipo se o problema da sua mudança é você ou a empresa porque no começo ela comentava tá você tá mudando de empresa mas por quê? será que se você não conversar com o seu chefe não dá para melhorar será que isso que tá te incomodando, se você conversar com fulano, será que não dá pra juntos você, vocês resolver? Porque ela fala... Isso ela, ela fala até hoje, né? E eu concordo total. Às vezes você se torna uma pessoa, vamos dizer assim, um profissional mimado, que qualquer coisa que não te agrada, você muda de empresa, entendeu? E isso não é bom, porque divergências a gente vai ter. Entendeu? Na minha opinião, você só tem que mudar de empresa, que é aquilo que o, o Márcio comentou. Se for muito bom pra você, entendeu? Mas tem que ser coerente a mudança, entendeu? Tem que fazer sentido. Porque às vezes você pode, sei lá, se algo que incomoda você, talvez incomode outras pessoas e se você conversar, novas ideias vão surgir e você consegue mudar a empresa pra melhor.
3: Bom, aproveitando o gancho aí, uma coisa que o Márcio falou sobre ficar acomodado, né? É uma das coisas que eu acho que é, que é negativo você passar muito tempo numa estrutura já parte das, do olhar das outras pessoas para você eu recentemente eu fiz uma entrevista e a primeira pergunta que o cara fez, foi o seguinte, cara, você tem 12 anos de empresa, para que, que você quer sair? Aí a, a resposta foi, é porque eu já tenho 12 anos de empresa, eu quero coisas novas, né? E esse é o motivo, eu tenho 12 quem anos que de Mas te empresa. perguntou isso? O entrevistador.
0: Nossa, dá vontade de falar para ele, porque eu queria sair, eu sei, agora eu não sei mais por que eu quero entrar aqui.
3: Não, e aí o papo é, se desenrolou bem, tudo, é, no final das contas acabou não dando certo, porque por questões salariais, né, a empresa tava tava propondo, não dava para prosseguir, mas a, a, o espanto do cara quando viu que eu tinha 12 anos, que a empresa tava querendo sair, foi, foi muito grande. É, o Bruno fez um comentário sobre a mãe dele, cara, eu lembrei da minha na hora, né, o, o discurso é o mesmo, na, na época que eu vivia trocando de emprego, cara, é, era desse jeito, mas por que, que você vai mudar? Seu chefe é ruim, mas ele paga... No dia, tudo, não sei o quê. E aí, pegando esse, esse assunto, uma coisa que eu conversei com pessoas bem mais novas que eu, que, que entraram na, na empresa onde eu trabalho, e... Já não trabalham mais lá. Uma das coisas que, que eu vejo, principalmente no pessoal bem mais novo, tá? não é preconceito, é só uma, uma análise de coisas que eu já vi. Ao primeiro sinal de atrito ou de dificuldade de relacionamento com uma empresa, as pessoas muito novas elas já desistem. Né? Não, não tem o costume de situações negativas assim ela conviver com aquilo, então é, por um atrito ou outro uma dificuldade no projeto, uma situação difícil com a RH alguma coisa, a pessoa já decide trocar nem nem dá oportunidade daquela situação se resolver voltando um pouco no que eu falei lá atrás, é, quando eu perguntei o que, que essas pessoas constroem dentro da empresa tem muita gente que passou por onde eu trabalho que era assim, a primeira negativa do chefe, a pessoa já não gostava e já queria trocar de empresa e hoje, pelo fato de, de o mercado estar tá muito aquecido, muitas vagas aí, isso está acontecendo com muita frequência. A pessoa tem a negativa de, de um chefe, de um gestor, ou num, um amigo do lado não se dá bem, a pessoa já já sai da estrutura. É mais uma coisa que faz eu pensar no fato geracional. Né? É, o comportamento dessa geração faz com que não não se prenda muito né, certas coisas. E eu não estou aqui dizendo que está errado, tá? Estou dizendo aqui que para esse perfil de geração faz sentido é, ficar mudando. Eu, como eu sou mais das antigas, vamos dizer assim, ou school, eu já aguento algumas coisas a mais aí, consigo conviver aqui, aí com algumas coisas.
0: Ouvindo vocês falar, lembrei aqui de uma história, principalmente quando o... Já estava pensando em falar antes do, do programa aqui e tal, e quando o Márcio falou assim que... Você tem que pensar muito bem antes de sair, ver o motivo... Aí depois o Bruno ainda comentou, né? Porque senão você é aquele cara do mimimi. E aí eu também comentei, olha, não tem fórmula nessa. Não um sabe quando é a hora certa de sair, né? Você tem todos, tem um conjunto de fatores ali que, olha, talvez esteja a hora de sair. Mas nada te garante que você vai sair dali e vai dar certo. Talvez aquilo não tá bom, aí na próxima talvez fique ruim, mas depois dessa fica bom. Então, assim... Não tem como saber. E aí eu lembrei de uma história aqui, nossa, cara, é sensacional essa história. Eu pedi demissão de uma empresa e assim, a empresa tá passando por toda uma reformulação e tal da área, não sei o quê. Em resumo da história, a pessoa chegou em mim, eu nem lembro exatamente o que, que ela era no, no cargo. E porque assim, aconteceu um capítulo aí a parte da minha história que eu tinha machucado o joelho e aí eu, eu fiquei de licença e foi tipo assim eu a empresa tava mais ou menos eu ainda não tava tendencioso a sair mas eu falei, putz, tá, tá, ainda tá bom hum, tá legal eu tinha lá sei lá sete meses oito meses mas não, ainda tá bom para mim e aí o que aconteceu eu machuquei o joelho tirei fiquei de licença quando eu voltei a empresa era outra a área era outra outras um monte de gente a gente já mudado e aí, o que aconteceu? Por isso que eu não sei direito o que essa pessoa fazia. E aí, mais no um resumo da história, eu sei que essa pessoa um belo dia chegou em mim, sabia que eu tava em demissão, tinha pedido demissão, e a gente foi conversar numa sala. Resumindo a história, a pessoa falou a seguinte frase para mim, se eu fosse você, eu rasgava essa carta de demissão que tá aí na sua mão e ficava nessa empresa. Porque essa empresa vai acontecer isso, 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 isso e isso. Pelo menos eram as intenções dele. Beleza, eu pensei, eu vou. E ele me prometeu algumas coisas, eu vou dizer que eu balancei. Conversei com a minha esposa até, para, Olha, aconteceu isso, eu tô meio na dúvida. Ela falou: Não, você já deu a tua palavra, você não tem certeza de que as coisas vão mudar. Enfim, você não tem garantia. E o caminho por ali tá muito mais, né? Positivo, vamos dizer assim, né? Tá prometendo mais. E beleza, beleza, não, é verdade, né? Pensei melhor, aí passou aquela euforia do momento, não, vou manter minha palavra. E mantive, nessa aqui eu mantive, saí da empresa e tal, passou-se alguns meses no ano seguinte, passou-se, sei lá, três meses, sei que esse fulano foi mandado embora, mais um outro, mais outro, tipo assim, a metade foi mandado embora, reformulou tudo de novo, e eu tenho quase certeza que se eu estivesse naquele meio eu tinha ido no, no bolo também, porque, o que aconteceu? Eu não era tão, é, tinha uma galera ali que era das antigas e tava passando por algumas reformulações, eu, tava, eu era meio que a galera intermediária, né porque chegou um monte de gente nova de uma vez e já tinha uma galera da antiga, eu cheguei meio que no meio dos dois períodos. Então eu meio que tava mais pra galera antiga do que pra galera nova, porque como eu estava na empresa que chegou um monte de gente nova quando eu tava de licença, então ninguém me conhecia praticamente. A, as pessoas que eu tinha conquistado, que né, teriam algum peso talvez, não estavam mais lá. Ou não estavam mais nos, nos cargos, né que poderia ter uma voz ativa e alguma coisa. então no resumo da ópera, foi melhor ter saído. Que garantia que eu
4: tinha disso? Nenhuma. É, só, só queria dizer que essa, essa lesão no joelho do Aguiar aí causou um desfalque no time do Footer ali que a gente tinha. Uma, <risos> o que, né? Faz parte. Primeira Na... partida, velho. <risos> Mas é, aproveitando, assim, eu acho que uma coisa que todo mundo colocou aqui, assim, que tem, eu acho que realmente uma grande relevância é, é, é essa questão geracional, né? Eu tava até vendo. E aí também eu vou entregar um pouco da minha idade. Aí eu sou da, da, da galera que gosta de rádio. Né? Eu gosto muito de ouvir rádio. E, e, e eu vi em algum programa a, a, as pessoas debatendo sobre uma questão, assim... Né? Você tinha uma geração antes que, pô, você queria ter sua casa própria, você queria ter o seu carro. Essa geração mais nova, eles estão mais preocupados em experimentar coisas novas, né? Então, não precisa mais do carro, ah, eu posso fazer tudo por cara de Uber. Em vez de eu gastar um dinheiro, talvez, com carro, eu vou gastar em viagens, em experiências, em comer em restaurantes diferentes. é Tem toda uma, uma questão aí. E aí também tem uma outra coisa que eu acho que, que é um pouco diferente da época do, dos nossos pais aqui, principalmente, porque a gente também tem outras formas da relação empregado com o empregador. Então, até um, um certo tempo, basicamente, você tinha ali um, um contrato ali que você faz, o, o CLT, né? E agora você já tem até outras possibilidades de você trabalhar. Então, acho que isso também tem um, um impacto, talvez, né da na, na forma das pessoas se relacionarem com o trabalho, de uma forma geral, né?
0: E aproveitando que o Peixoto falou isso aí, né? Me lembra muito
4: relacionada à contratação
0: PJ, né? que as pessoas podem ficar ali, né? é, envolvidas por um projeto que tem começo, meio e fim e sair. E é muito mais fácil porque você não tem mais aquele vínculo pela CLT, tem os seus prós e os seus contras, né? mas você não tem mais aquele vínculo, fica muito mais fácil, muito mais flexível né? essa, essa mudança. Ah, que nem o Bruno comentou, eu sou o cara que curto desafio. Pô, você pegou aquele projeto naquela stack que você queria aprender, você, durante um ano você aprendeu, fechou, mano, você quer ir embora para outra, você vai para outra e sucesso. E aproveitando que a gente falou de é, PJ e CLP, você que não ouviu, tem o programa número 10 que a gente fala justamente sobre isso, que é a contratação PJ e CRT, os prós e os
4: contras. Eu passei por, por uma experiência, assim, de, de um momento, de uma empresa que... Eu vivia para a empresa, praticamente, né? Tinha, dedicava muitas horas para ela. E fui para uma outra empresa onde eu já tinha um pouco mais de liberdade, já conseguia respirar, ter, ter uma vida pessoal junto com a vida profissional. E, assim... Chegou o um momento que eu tava de novo pensando em fazer uma nova mudança, né, na minha carreira, para uma outra empresa, e cara, você pensa assim, né, tipo, será que eu vou voltar, talvez, à, à, àquela rotina loucura que eu tinha, né? Toda vez que você muda, você corre uma série de riscos. Pode ser para muito melhor, pode ser para muito pior, pode ser para ser igual. Você tem que avaliar muito bem aquilo que você espera, o que o que você tem de, de acredita de valor ali para você, se aquela empresa que você está hoje atende, se, se vale a pena talvez arriscar. E não tenho certeza. Pode dar muito certo, pode dar muito errado, cara, mas é, às vezes a gente tem que tomar essa decisão, assim, né? Acontece. Por mais que a gente se prepare, às vezes as coisas acontecem de uma forma
3: que a gente não espera mesmo. Só voltando um pouquinho, eu não sei nem se eu, se eu entrar no assunto de novo, né? A questão do, do PJ aí, eu tenho uma situação para compartilhar. Provavelmente, alguma vez na vida, vocês já escutaram a, a seguinte frase, né? Mas e se o programador morrer? O que, que você vai fazer, né? Se só ele sabe disso, né? No meu caso, é, não que eu tenha morrido. Né? Mas a pessoa que eu fui trabalhar com, com PJ, o cara morreu. E, assim, era, era o cara que me contratou, eu comecei a prestar serviço para o cara e o cara morreu. E, então, é, vamos dizer assim, a relação de trabalho aí... E eu fiquei com, com vários receios aí depois dessa situação, porque você acaba olhando para algumas coisas, né? As gar... Qual garantia você tem que o, o seu empregador, mesmo sendo PJ, de repente acontece um, um caso desse, né? Que é excepcional. Mas como que você fica, né? No meu caso, eu estava fazendo jornada de trabalho dobrada, né? porque eu trabalho em regime CLT, mas eu passei por essa situação curiosa, aí né? que, por fim, o cara faleceu, né? Então, automaticamente, vamos dizer assim, o contrato foi reincidido. E a experiência, a, a única experiência que eu tive com o PJ foi essa e eu não, não curti muito. Então, acho que eu não vou conseguir colaborar com vocês aí com, com relação a, a esse tipo de, de assunto. Da história que o Marcinho contou aí a respeito de como foi a trajetória da, na empresa dele e a decisão que ele tomou aí de, de sair da empresa. Eu participei aí da, da vamos dizer assim, da, de um pouco da angústia do Márcio de, de querer trocar de emprego, né? A gente almoçava junto. O Thiago também, quando saiu da empresa, é, trabalhava numa mesma equipe e eu vou dizer assim que, pelo fato de eu ter ficado na empresa, eu fiquei um pouquinho, não é chateado, né, mas eu fiquei assim, meio incomodado com a saída da, das duas pessoas que eu considerava próxima ali. O Thiago saiu num momento diferente do Márcio, né, mas... É, eu não sei se eu disse isso diretamente para ele, mas eu torci muito para que ele desse certo para onde ele fosse. E assim, hoje continuo torcendo para que ele tenha sucesso aí na caminhada dele. E para o Márcio foi a mesma coisa, né? É, algumas das angústias que o Márcio teve aí, eu também ele compartilhou comigo e eu fiquei muito preocupado quando ele saiu da empresa, tal. Procurei não ligar para não atrapalhar os estudos dele, e tudo. Mas é, eu fiquei meio incomodado assim com, com o destino dos dois. Mas saíram da empresa, bateram o asa, tá tudo aí forte, bonito, então, tá todo mundo aí com sucesso. Né?
0: Eu, eu ainda tô baqueado da história do cara que morreu. Aí o cara me lança uma dessa, mas agora eu tenho que até enxugar chagar lágrima. Putz. Cara, de verdade, perdi o rumo, mas obrigado por não saber. <risos> Aquela coisa que você, você espera, imagina, mas quando a pessoa fala é, é diferente. Obrigado mesmo. E que eu ia comentar aqui sobre a história da... A gente tá pingando aqui em vários assuntos, não tem problema, mas a história que o, o Márcio comentou rapidamente aqui sobre a, a diversidade, né? Até traz um paralelo que tem aquele modelo famoso, né? O Spotify inventou, que nem ele segue direito das squads e tal, que é aquelas equipes multidisciplinares, e enfim. Partindo dessa mesma ideia, que é o, qual que é o conceito, né? Uma equipe precisa de pessoas com habilidades diferentes. Ah, um cara, né? um estilo, né? Pelo menos o que se prega nessa metodologia, vamos chamar assim, é isso. E eu penso também que dessa mesma forma, não só de soft skills, hard skills, que tem que ter essa essa diversidade, mas também de níveis, níveis hierárquicos dentro de uma equipe. Ou seja, costuma ser um júnior a pessoa mais jovem, né? O, o pleno ali a pessoa mais intermediária, o sênior, né? Acompanhando aí os nomes costuma ser a pessoa com mais experiência, mais bagagem e tem trabalho para todo mundo, né? É legal você ter também nesse sentido uma equipe multinível, vamos chamar assim, porque eu penso, eu sempre penso quando eu entro nesse assunto no seguinte se você é, você como sênior não vai querer fazer um trabalho de, não vai, assim, é muito forte, né? Você tá lá para fazer um trabalho você vai fazer, mas o que vai te, te apetece mais não é fazer aquilo que você fazia lá no começo da tua carreira você quer talvez um desafio mais complexo um negócio, né? Do qual talvez você tá estudando arquitetura, tá estudando um assunto mais avançado, você quer pôr aquilo ali em prática. E da mesma forma também um júnior não dá pra você passar o serviço do sênior entrou o júnior lá, putz, tá no projeto, tá num nível que só alguém com a bela experiência, vai saber lidar, e... mas tem o um júnior ali, Pô, você vai sobrecarregar aquele cara, que, às vezes você passa o serviço para aquele cara, que ele não está preparado, não é questão de ter potencial, a pessoa tem, mas às vezes não é o momento dela, você passa aquilo, você como empresa, Do né, papel de empresa eu me refiro, e você acaba talvez desmotivando ela e queimando essa pessoa dentro da própria empresa, você fala assim, putz, aquele cara ali não, não serve para isso poxa, mas você passou ali um desafio que estava muito acima dela, então, né? Mas acho que a diversidade é, é importante também nesse sentido. Eu vou
1: voltar um pouco o assunto, tá? Que eu vou pegar dois ganchos, um do Peixoto e um do Antônio. O primeiro é do Peixoto, que ele comentou que ele teve uma empresa que ele trabalhou Bastante horas, né? E isso, isso foram um dos motivos de eu mudar de empresa quando eu trabalhava muitas horas numa empresa. Teve uma empresa, que eu lembro até hoje, que eu trabalhei 36 horas, eu precisei entregar uma feature nova, eu trabalhei 36 horas. Quando eu falei pro meu chefe, cara, eu vou pra casa, né? Dormir. Ele falou, puta, cara, a gente precisa de você porque o cliente tá testando eu falei, não, tudo bem, o cliente testa, se der problema, outro dia a gente resolve, ele falou, não, tem que ser agora. Aí eu falei, não, então, aí eu já fiquei nervoso, eu falei, então eu vou dormir no sofá, pensando, ele vai falar, não, não dorme no sofá, vai pra casa. Aí ele falou, tudo bem. Aí eu falei, meu, aqui, eu falei, a, a cultura da empresa não combina comigo, entendeu? Tanto que hoje... Depois desse desse caso, eu comecei a procurar empresas que, ok, eu entendo que imprevistos acontecem, você vai precisar ficar até mais tarde. Mas quando o imprevisto virar algo natural, já não é um imprevisto e isso para mim é um problema. Aí eu já comecei a procurar empresas que casasse do tipo, meu, vamos fazer as coisas certas, vamos ser tranquilo. Isso era um dos motivos que me chateava bastante assim quando eu queria mudar de empresa. Outra coisa que o Antônio comentou, né? que foi até um momento bem sentimental para nós, sobre o Tiago, é isso, quando você muda bastante de empresa, você cria laço com as pessoas. Querendo ou não, ser humano, ele é, um, ele é um ser sociável. Então, quando você passa um tempo na empresa, você cria esses laços. E quando eu trocava de empresa, o que mais me doía não era nem o tanto de eu estar deixando a empresa, mas de estar deixando as pessoas que trabalhavam lá. Porque eu gostava muito dessas pessoas, eu gostava de trabalhar com essas pessoas. Só que hoje, eu percebo que essas pessoas elas continuaram na minha vida hoje eu tenho muitos amigos que são desenvolvedores muito mesmo acho que meu ciclo social de desenvolvimento é 70% é desenvolvedor que vieram dessas empresas que eu mantive contato eu fiz questão de manter contato e uma outra coisa é às vezes a vida ela torna caminhos que você se junta com essa pessoa de novo, que é um exemplo, o exemplo do próprio Thiago. Eu trabalhei já duas vezes com o Thiago. Eu trabalhei com ele em uma empresa, eu saí dessa empresa, trabalhei com ele de novo
0: em outra empresa, e quem sabe um dia a gente trabalha na terceira de novo. E só, só um parêntese aqui, o Bruno trabalhou comigo na primeira, tipo, ele entrou nessa empresa, eu entrei, aí eu saí. Aí nessa que eu saí, eu falei, Bruno, aconteceu um monte de coisa. Eu falei, Bruno, vem pra cá, vem pra cá. Aí ele veio, aí ele saiu, e depois trabalha de novo para essa mesma empresa, não sei se você está ligado, lembra disso, só remoto e tal, mas é isso aí.
3: Esse lance que o Bruno falou é uma coisa muito, é, muito importante, porque, é, pelo fato de eu estar há muito tempo na, na empresa, então eu conheço, vamos dizer, muita gente, né? para não dizer a empresa toda. E a relação, quando você passa mais de uma década presa, ela não, não é mais uma relação comercial, né? Onde a empresa te paga para você vender sua hora de trabalho ali. Você acaba jogando bola com o diretor da empresa, é, você acaba saindo com, com os amigos, num, numa cerimônia, por exemplo, de casamento, você acaba encontrando o pessoal da da empresa porque os grupos acabam ficando ali muito muito próximos. Então, uma das vantagens também que eu vejo aí como lado pessoal de você passar muito tempo numa estrutura é que você conhece, de fato, a pessoa que tem aquele nome, né? Não é só aquela bolinha no comunicador instantâneo da empresa, que você nunca viu, nunca se relacionou, de repente nunca brigou, nunca deu risada junto. Então, e às esse vezes lance até sem da... foto, né? Exatamente. Eu, por exemplo, não coloco muita foto. Então tem muita gente nova de empresa que não sabe quem é o Antônio de verdade, a pessoa. Então esse lance da, da parte social, eu acho que você permanecer um tempo numa estrutura, isso é, deixa mais humano as coisas. assim. Né? Outra coisa que eu ia falar, a questão da, da diversidade que o Marcinho tocou, eu acho um assunto muito interessante. Eu, por exemplo, eu tive a experiência de trabalhar com pessoas muito mais novas e com pessoas muito mais velhas. Então, acho que o Thiago também já trabalhou com pessoas muito mais velhas que ele. É, para mim funcionou tudo bem, até que o perfil dessas pessoas não era um perfil competitivo. Eu tive experiência de trabalhar com pessoas muito colaborativas, compartilhava conteúdo, conhecimento, eram super solícitas. Mas também eu comecei a trabalhar com pessoas que tinham um instinto assim, muito competitivo, aonde muitas vezes para mostrar... O seu conhecimento passava por cima de algumas regras assim de, de boa vizinhança. Então esse lance da diversidade também tem a diversidade é, não só questão de idade, cultura, tudo, mas a questão de comportamento ali e o, do que a pessoa espera dentro de uma estrutura. Você né? vê quando tem algum interesses envolvidos, os comportamentos eles são meio é, ácidos, né? então. Eu tive experiências muito boas com equipes de, de diversas qualidades, competências, cores e sabores, vamos dizer. E também tive essa, essas experiências aí não muito agradáveis.
2: É, é aquilo que a gente tinha conversado, né? De você criar é, um certo vínculo, assim, né? Queria agradecer, de fato, assim, o Antônio, porque é, ele foi, durante todo esse tempo de trabalho, assim, a gente trabalhou junto, acho que a metade desse tempo que eu tinha de empresa, né? Bem, bem mais que dessa metade. E a gente meio que é, compartilhou muita coisa junto, assim, né? Não só profissional, assim, em relação às questões. A gente dividia bastante coisa, assim, né? Então é aquilo que se torna difícil, até o Thiago comentou, né, que né, quando muda de emprego e tal, você sente a, a falta da, da, do pessoal, né, eu acho que o Bruno também comentou sobre isso. Então, de verdade, mesmo quando eu, eu saí dessa, dessa empresa que eu fiquei todo esse tempo, a qual eu trabalhei com o Antônio, quando eu, eu mudei, até eu, a gente costumava se conversar, né, por, a gente sempre se mantém em contato, e eu falo, meu, o que tá pesando aqui para mim, é que é, a gente sinta a falta, né, do, do, do convívio que a gente tinha, né, então, não que a galera com quem eu trabalho hoje não sejam pessoas super é, agradáveis e, e legais, tal, de, de manter amizade, tudo, tem a mesma intensidade de amizade, mas... Aí é, fazia muita falta, né? O que é legal que você. É, o que vale a pena, né, quando você está numa empresa, porque a gente passa, às vezes, muito mais tempo dentro da empresa do que até dentro de casa, né? É você conseguir. você concilia essa. Você consegue ter essa. É, essa combinação, né? Acho que isso faz você permanecer mais tempo na empresa, entendeu? Os meus agradecimentos aí pelo Antônio por tudo que ele fez por mim e pela consideração
3: e amizade que eu tenho por ele. Momento sentimental parte 2?
0: É. <risos> Só pra ficar
3: registrado, né?
0: Tá aí pra eternidade. Chorando. É. O filho do Antônio, vamos ver isso aqui, vai chorar, para dar nosso papai. É. Olha que cara legal. Não, mas, é, é... mas é mesmo. Não, não é verdade, Thiago? A gente não, tá eu hoje, não né? posso falar do Antônio, nós vamos começar rasgar muita cena. Eu vou falar que eu tô precisando é, Eu sou suspeito para falar. O é nice. cara foi o primeiro mentor e carrega até hoje muita coisa é. que eu aprendi com ele. Olha, ó, já tô rasgando cena, deixa eu parar. <risos>
3: É, deixa isso para lá. Vamos voltar para o assunto. É, Márcio, depois a gente conversa desse assunto aí. Depois a gente, a gente rasga cedo um para o outro. É, hoje em dia, com esse lance da gente estar tá 24 horas dentro da empresa, ao mesmo tempo estar tá 24 horas dentro de casa, esse lance principalmente, para, na verdade é uma pergunta, né? Hoje facilitou para vocês tomarem uma decisão de ficar mais tempo na estrutura ou para vocês ajudaram a pensar assim que fica mais fácil de trocar de emprego pelo fato de estar tá de home office.
1: Eu acho que fica mais fácil. É achismo mesmo vou dar um chute. Desde que a pandemia aconteceu, eu não não troquei de empresa porque eu estou gostando de estar tá na empresa que eu tô. Mas simulando, supondo que se eu não tivesse gostando da empresa, eu acho que seria mais fácil porque é aquilo que eu falei. Quando a gente, pelo menos no meu caso, quando eu rompo com a empresa, às vezes o rompimento não é nem questão, não é a parte mais difícil, não é nem a empresa em si mas aquela rotina que eu tenho com a galera. Então acontece muito do tipo, nossa, eu não vou ver mais pulando. Um, uma coisa até, um exemplo pessoal meu, falando agora com o Thiago, não querendo rasgar a seda para ele, tá? Mas, <risos> infelizmente, é um exemplo prático. Uma das empresas que eu trabalhei com ele, que eu saí, pra mim foi difícil sair, porque com o Thiago eu tinha muito de, muitos debates técnicos, entendeu? E às vezes não era debate técnico, não era nem envolvendo assunto do trabalho, era um debate técnico de uma tecnologia que estava surgindo. E eu pensei, pô, eu vou sair pra empresa eu vou entrar numa empresa nova que eu não conheço os caras, eu, eu não vou poder já chegar questionando a galera, porque elas podem achar que eu sou rude ou porque não vai ter intimidade, então eu vou perder essa coisa que eu tenho no meu dia a dia de estar tá conversando com alguém sobre qualquer assunto técnico, em qualquer momento, sem julgamento, entendeu? Foi, foi uma decisão que eu pensei, puta, vai cortar isso. É claro que com o Thiago aí eu criei grupo de WhatsApp, a gente continuou com esses debates tech de uma outra maneira, mas é algo que pesava. Hoje, com o home office, sem você ter muito contato com a pessoa, vamos supor que você entrou numa empresa agora e você está o home office. Querendo ou não, o home office é uma tela... Que, tipo, você só vê a foto da pessoa. Você não tem aquele contato, entendeu? Não diria íntimo, porque íntimo vai ficar estranho. Mas você não tem aquele contato, vamos dizer assim, <risos> cara, entendeu? Você não tem o contato cara a cara. Então, você não cria um, um laço mais... Caramba, tá difícil explicar. Você não um cria... laço, você não cria um laço. É, um você não laço cria um isso. laço, entendeu? Exatamente. Você... Tem, tem aquele c... momento
4: de café, né? Aquele almoço de equipe. São, são os momentos ali que, que você fala de trabalho, mas às vezes você vai falar de outra coisa, nada a ver, mas que, que gera, né, essa...
1: Pegar o mesmo busão, o mesmo trem voltando. Isso, nossa, ainda bem que vocês souberam explicar. Exatamente isso. Aí ah, eu acho que fica mais fácil de romper, entendeu? Na... Isso é, também. no
3: meu caso, no meu caso, cara, essas relações íntimas aí no trabalho, acabou que gerou uma criança, né? Então, eu acabei casando com, com a colega de trabalho, né? Já tô há 10 anos aí praticamente juntos e, e hoje tem uma, uma descendente aí, vamos dizer assim, por causa dessas relações aí íntimas no trabalho. Então... É, tem que ter parcimônia nisso daí.
2: É, eu acho que essa questão aí da, 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 da relação né de, de você estar tá junto todo dia que nem o peixe comentou né se tem você vai almoçar junto você tem toda essa confraternização você eu acho que isso tá, é acaba fazendo com que fique mais difícil mesmo é você procurar sair né então acho que o que o, o Antônio comentou né acho que de fato quando você está home office assim acho que essa decisão esse fator ele acaba sendo menos levado em consideração porque você não, não, não tem essa perda né, a ser considerada assim, né, que, que para a maioria das pessoas acho que faz um pouco de, de sentido quando vai tomar a decisão de sair.
4: Talks. Foi um papo muito legal Agradeço já de cara aí A, a disponibilidade aí Do Antônio, Bruno, Márcio De poder bater esse papo com a gente aqui Até altas horas Para quem, quem vai estar tá ouvindo aí não sabe Mas a gente ficou até tarde gravando isso aí Então, poxa, muito bacana Foi um papo muito divertido Com certeza a gente vai chamá-los aí para outros episódios é, Sinta-se em casa sempre aí Muito obrigado, galera
1: queria agradecer novamente o Thiago e o Peixoto aí pela oportunidade de estar falando, espero que tenha esclarecido a dúvida aí da galera mas é isso, a mensagem que eu queria dizer é, procure o melhor para você, mas de maneira coerente sempre pensando bem nas decisões, mas sempre tendo coragem de tê-las, e queria agradecer aí minha mãe pelos ensinamentos se você estiver vendo mãe, beijo mãe que estou famoso, e é isso, obrigado a todo mundo.
2: Bom, quero agradecer né, Thiago pelo convite, mais uma vez Aí, quero dizer que eu admiro muito o seu trabalho, né? E, e tudo que, você, que a gente já fez também de trampo junto, assim, você é um cara fera. E agradecer a todos os convidados, aí, né? O Antônio, o Bruno e o, e o Peixoto, né? E para mim, uma experiência ímpar, né? Eu acho que ter esse espaço e poder compartilhar um pouquinho da. Da minha experiência, assim, poder trocar essa ideia com vocês, assim, agrega muito pra mim. Eu, eu, na verdade, eu que saio ganhando com tudo isso, né? E também quero deixar aí um, um beijo para minha esposa, que me apoia em tudo que eu faço e me cedeu aí esse, esse tempo todo aí que a gente tá aqui conversando beijo amor, te amo, é isso aí galera, até o próximo episódio aí se Deus
3: quiser. Momento Fofura 3 bom gente, obrigado aí pela oportunidade o papo foi muito bom, né eu tava um pouquinho nervoso no começo, mas a galera aí é top então o papo fluiu bem é, aproveitar a oportunidade de agradecer especialmente o, o Thiago, né, a gente trabalhou um bom tempo junto aí é um menino muito bom aí, torço por ele desejo sucesso a todos aí e em especial aí a, a minha senhora, né, que Nesses momentos difíceis aí, a gente tem ficado muito mais unidos. Velho. É, o que eu compartilhei foram experiências bem pessoais mesmo, tá? Não, não sigam isso daí como um padrão. É, sigam aí o que vocês sentem que fazem bem aí para vocês. Tanto pular de emprego aí ou ficar numa empresa muito tempo. É, o importante é todo mundo estar tá feliz aí com o que faz e ser bem remunerado por isso daí.
0: Bom gente, muito obrigado pela participação de cada um e para vocês que ouviram até aqui, muito obrigado e até o próximo programa.